0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. På bilden ligger en kvinna på ett golv, hopkurad på en filt. Hon är snarare ung än gammal, klädd i jeans och en tröja som ser lite spänd och stickig ut. Hennes hår är rufsigt med pannlugg. Hon blundar. Rummet är ombonat med ryor på väggarna. Möblerna är gamla, tunga. Sekretärer lampetter. Under filten syns ekta mattor. Sover hon. Men ler hon inte. Lite, lite. På sängen bakom henne ligger en stor hund med huvudet vilande på framtassarna och ett enormt sovande vildsvin. Det här är alltså en bild på sovande djur. Djurdjuren i sängen och människodjuret på djurens klassiska plats på golvet. Bredvid det här menageriet sitter en äldre kvinna i en fotölj och syr. På fotöljens armstöd sitter en uggla. Sömmerskan är helt koncentrerad på sin spetsgardin. Föga till sig över det som händer i rummet i övrigt. Djuren, kvinnan på mattan. Fotografens närvaro. Jag hittar bilden på en bekants bekants Facebook-sida där jag surrar runt på nätet i natten. Simona Kossak står det under den. Bara det. Är det kvinnan på golvet? Jag skriver Simona Kossak i mitt sökfält. Många polska sidor rullar fram. Många bilder. Och en artikel på stolp i engelska. Simona Kossak. Född 1943 i Krakow. Död 2007 i Białystok. Polska biologska. Professor Popu Larisa Torka. Biolog, vetenskapskvinna, professor, aktivist, hippie och populariserare av kunskapen om Biavoviesha-skogen. Biavoviesha, så säger mannen på uttalssajten. Europas sista urskog, det vill säga en skog som aldrig utsatts för mänsklig exploatering, på gränsen mellan Polen och Vitryssland, där det fortfarande finns vilt levande alltså europeiska bisonoxar. De kallar henne en häxa för hon pratar med djur och ägde en terroristkråka som stal guld och attackerar cyklister. Jag har börjat vaka allt senare om nätterna. Den varma datorn spinnande i min famn som en katt av trygg spänning. Oändligt hur man kan fara fram i cyberspace. Oändligt vilka tv-serier, filmer, ordböcker, bildserier, kriminaldiskussioner, sjukdomsbeskrivningar- gulliga kattvideos, chattgrupper. man kan vindla sig in i, plocka luftiga bitar från. Huset sover. Bussar och nattspårvagnar far förbi. Jag äter popcorn och dricker Pepsi Max. Jag underhåller mig, unnar mig detta, även detta. Men jag är också alltid på jakt. Vampyrjakt. Efter något som skulle tända mig så mycket- att jag vill skriva om det. Något jag aldrig har hört förr. Du måste bli kär i din idé, skriver filmregissören David Lynch i sin meditationsbok Catching the Big Fish. Jag har alltid levt i hälften i fiktionen. Nu Numera hör det i min arbetsbild, så kan man säga. Det är nästan inget som inte hör till den. På dagarna är jag utmattad. Mitt namn är Malin Kivela. Och jag är din sommarpratare idag. Det här sommarpratet heter Modern Life is Killing Me. Varje kväll lovar jag mig själv att släcka lampan senast klockan 23 efter en stund av lugnt läsande av en bok och en liten kopp örté som förr i världen. Då hade jag själv disciplin och drack inte ens kaffe. Nu blir kopparna allt större. Hungern växer. Knappt en dryck utan koffein passerar mitt svalg. Och jag vet hela tiden att jag inte kommer att lyda min egen uppmaning. Som en förväxt Pippi Långstrump. Jag har alltid ryst när vuxna liknar sig vid henne. Jag är svag för människor som medger att de är vuxna. Och hur ska jag ens välja vilken av alla de här böckerna jag ska läsa? Vilken lönar sig bäst? Vilken är bara slöseri med min tid? Det är vanbyren som talar. Tar den upp mer och mer plats i mig? Där står till exempel en hög med böcker av naturradikalen Pentilinkola som jag borde ta i tur med. Arktis smälter bort. Likaså den sibiriska permafrosten. Om 20 år är Grönland islöst. Vattennivåerna stiger. Torkan ödelägger andra områden. Värst blir det för de redan nu fattiga länderna. Det går snabbare än någon kunnat förutspå. Det vet vi. Men vem gör något? För att rädda oss borde vi alla senast nu börja leva som Pentilingola. en liten stuga utan el, utan bil, utan resor, självförsörjande. Självresa, jag så fort jag får chansen. Norwegian flyger dig till niss för några tio år. För 500 kommer du till andra sidan jorden, medan det kan kosta 50 att åka tåg till Vasa. Jag netköpar billiga roliga kläder. Jag äger ingen bil. Vilka jag använder som ursäkt för allt möjligt. Men jag lånar en så ofta jag kan. Jag släpar kassvis med kött från butiken till mina köttätabarn. Och jag undviker gathörnet där tiggaren brukar sitta. Speciellt sen jag lovat mig själv att alltid ge pengar till varje tiggare jag ser. Men jag har aldrig några kontanter. Jorden håller inte för att alla ska få allt de vill. Men vem får vad? Haven förvandlas till mikroplast oceaner. Allt jag rör vid är inpackat i plast. Jag längtar efter en grön diktator. Var finns den upplysta despoten? Hen som skulle berätta för mig vad det verkligen lönar sig att avstå ifrån. Så jag nu inte gör det i onödan ändå. Pentilingola är den enda som har hållit stilen. Jag tänker bli som han någon gång senare. Jag ska flytta ensam ut i skogen, odla rovor- Spinna ull, ha utet upp, döma den själv utan kvällningar och fiska skrepfisk ur sjön. Då kommer jag inte längre att tycka synd om maskarna och att döda fiskarna kommer att kännas bara naturligt. Före det vore det ändå bra att veta vad Lingola egentligen har skrivit. Var han verkligen glad över AIDS-epidemin? Men nu är den tunna vårnatten mörk. Nu ramlar jag över de här bilderna istället. Här är min privata elslukande nöjescentral. Av den här kvinnan i de polska skogarna. Simona Kossak. De ramlar över mig. Vi ramlar. Bild 2. Samma rum. Mattorna. Lampettarna. Den syende damen har fallit utanför bilden. Men hennes hörn av rummet utstrålar fortfarande koncentration. På sängen vilar hunden- Vildsvinet sover vidare. Men kvinnan på golvet, Simona Kossack, har vaknat. Hon har precis rest sig upp i sittande ställning. Gapskrattar mot fotografen, fångad mitt i rörelsen. I hennes nu ännu rufsigare hår sitter ugglan. Var det den som väckte henne? Flaxa fram. Vad är det här för ett hushåll? Uglan plirar rakt in i kameran. Man kan inte fejka en förälskelse, inte fejka bort den, nog ner den, nästan glömma den, om man har goda skäl. Man kan inte heller fejka en idé. Men kan man fejka bort den, välja en annan, enklare, gå och läcka sig? Men ska man bara släcka lampan och sova istället för att kasta sig in i det spännande som står där och vibrerar framför en? Vems idé om förnuftighet är inbyggd i mig? Vad är det jag försvarar mig emot? Vilken är min revolt? Det visar sig att just den här idén är rätt svår att utforska. Det finns mycket information om Simona Kossak. Det har skrivits en bok om henne, gjort en film till och med, men alltid på polska. Och av alla språk jag låtsas veta något om är polska inte ett. En av Kossaks egna böcker, The Biawoviesha Forest Saga finns översatt till engelska, men den verkar otroligt nog inte att gå att få tag i. Jag är van vid att söka och finna. Få saker med några klick. Det närmaste exemplaret av den här boken finns på British Library i London. Jag fyller i en blankett för fjärrlån på stadsbibliotekets sidor. Får inget svar på veckor. Jag får ty mig till Youtube-klippen där Simona pratar. Om sin skog. En lugn, välklädd äldre kvinna med rödfärgat hår i en behärskad frisyr. Och så den här ena engelska artikeln som är full av luckor. Men luckor är ju min grej i och för sig. Jag söker mig till dem som en blodhund. En vampyr. Fyller i. Simona Kossak läser jag dotter till den kända polska bildkonstnären Jerzy Kossak med krig och hästar som specialitet. Vars far och farfar också var bildkonstnärer med krig och hästar som specialitet. Simonas båda fastrar var kända poetissor medan hennes mamma, Elshbieta, var dotter till jordägare och känd för sin skönhet och stil, står det bara. Hon var 24 år yngre än sin make och inledde sin relation med honom som hans älskarinnan då han först var gift på annat håll. På bilden från ungdomen är hon späd och blond- med en revboa över axeln i en trädgård med korgmöbler. Det är hon som sitter och syr hemma hos sin dotter- i en stuga i Beowovia-skogen några decennier senare. Det var oklart vad hon såg i Jerzy Kossak, så står det. Han var varken snygg eller rik- de kossakska rikedomarna var gång, men hon avgudade honom. Kanske han doftade gott, hade varma händer, roliga fötter, bredde intressanta smörgåsar, skrattade på ett bra sätt. Simona växte upp på kossakovka, ett historiskt gods i Krakow, numera en av stadens sevärdheter, fast det ser ganska förfallet ut på bilderna. Det var säkert ett privilegierat liv med serveringspersonal, garderober och utsökta middagar. Eller? Efter att ha invaderats av både nazityskland och Sovjetunionen under andra världskriget blev Polen en kommunistisk satellitstat under Sovjet efter krigsslutet. Men det omgivande samhället och hur det påverkar Simonas liv är inte nämnt med ett ord i den här texten. I något skede började Simona studera biologi och skogsbruk på Jagiellonska universitetet i Krakow. 1971 tog hon examen och började jobba på stationen för däggdjursforskning i Białowieża, som ju sen blev hennes öde. Jag läser. Simona skulle egentligen vara pojke och den fjärde kossaken mesta fliet på axeln, men hon gick sin egen väg. Hur får man informationen för att skriva sådana meningar? Vem sa eller tyckte så? Min sambo är ett vildsvin. Mellan sömn och vakenhet. Hans borstiga skägg och päls. Det fridfulla grymtandet. Plötsligt kryper den här historien. Historien om Simona Kossak. In i mitt rum. I mina fjärilstapeter, i kroppen, i fåglarna som lugnar ner sig utanför fönstret. Bild 3. Hon sitter med ryggen mot fotografen och spinner. Det är ett vackert rum med takkrona, antika möbler, smakfulla tavlor. Båfågels fjädrar i en vas, ett trägolv. Ljuset faller in genom fönstren med åtta rutor. En grön växt slingrar sig upp mot taket, mot kameran. Hunden ligger där igen, bakom henne, större än någonsin. Men inget vildsvin på den här bilden. Det här är dagens sommarprat och jag heter Malin Kivela. Jag försöker berätta om den polska vetenskapskvinnan och naturaktivisten Simona Kossak som levde mellan år 1943 och 2007. Simonas första visit till Chiechinka, stugan mitt i Biavoviesha-skogen som skulle bli hennes hem och hennes liv, skedde i månsken och mitt i vintern. Av någon anledning hade hon och hennes sällskap valt att besöka stället på natten. Då de närmade sig huset kläppte plötsligt en vicent, en också, ut på vägen. Hesten stegra sig, de blev rädda, men kom fram. Och Simona berättar: Det var den första bison jag såg i mitt liv, om man inte räknar med den i djurparkerna. Och hälsningen vid skogsgränsen. Detta monumentala djur: snön, vitheten, fullmånen, vitt, vitt, vitt överallt. Och så den lilla stugan som stått obebodd i två år. I det mittaste rummet fanns inget golv. Det var en ruin. Jag såg detta hus. silverigt av månskänet. Romantiskt. Allt var vitt och jag sa. Det är det här eller inget alls. Det är något samtidigt fint och störande med en sån beslutsamhet. Med detta hängivna uteslutande av alla andra möjligheter. Något lite gammaldags- i att ringa in. Sån här är jag. Detta och bara detta vill jag. Något skrämmande också för mig. Varför det? Och att sen berätta om beslutet på det här sättet efteråt. Fiktiviserande. Nostalgiserande. Det finns nog inget ögonblick jag kunde eller skulle täckas beskriva så gällande mitt eget liv. Det är som om saker bara hänt mig. Som om jag bara hamnat här och där. Är det det som är min berättelse om mig? På ett sätt tog det fria livet slut då brösten började växa hos mig redan i elvaårsåldern. Och det blev tydligt för alla att jag var just kvinna. Framtiden gick inte längre att dölja. fritsons zons var hon var över. Fort började kännas som om många roliga vägar stängdes av. Och andra vägar, som jag kanske inte var intresserad av, låg lite välöppna. Och då bor jag ju ändå i världens, i teorin, kanske mest jämlika land. Var det det här som, speciellt innan jag etablerat något alls i mitt liv, när jag var en trotsig, kärlekskrank virvel av luft, med tillräckligt med ångest för att hålla igång ett kraftverk, ledde till att det var svårt att medge en enda, så kallad feminin egenskap hos mig själv. Av rädsla för att i så fall hastigt bli stedslad vid en spis, Eller åtminstone antagen för något som redan var färdigt modellerat i den mötandes huvud. Högst sannolikt något som jag inte ville vara. Samtidigt drömde jag mest av allt om en pojkvän, så det blev ju lite svårt. Hela ordet kvinna har känts jobbigt, nästan pinsamt, felaktigt, svårt att använda. Men behovet av vaghet har hjälpt också till exempel yrkestillhörighet och civilstatus och musiksmak. Det har känts nödvändigt att alltid kunna ställa sig utanför, betrakta och beskriva istället för att vara en del och sedan lätt gå vidare. För att inte råka en situation, tilldelas en identitet som jag inte har valt själv, inte kan kontrollera. Och därmed plötsligt ohjälpligt finna mig där jag absolut inte vill eller kan vara. Kanske har den här landlösheten varit just så viktig för mig som skogvaktarstugan Chechinka var för Simona Kossak. Och förstås också ett privilegium. I över 30 år kom Simona Kossak att bo i Chechinka. Även detta hus hade alltså ett namn pendla längs den minst sagt lediga skogsvägen till jobbet på forskningscentralen på sin lilla moped av en sort som kallades komar, myckan. Då skogsförvaltningen fått huset renoverat inredde hon det med saker från Kossakovka. Spetsborddukar, gardiner, böcker, ett antikt strykjärn, en turkisk dolk, ett smyckeskrin i Ebenholtz, glas, porslin och sin fastärs egsäng. Hon tapetserade väggarna och hängde upp ett gevär vid dörren. Mitt i sitt rum ställde hon ett stort skrivbord. Där satt hon och arbetade i skenet av oljelampan. Elshbieta, hennes mamma, trivdes också på Tjechinka, där livet såg ut som hennes barndom med höns 5 o'clock tea, ett liv enligt naturens rytme. Simona levde som sin mormor, lekte sig med örtmediciner, spann ull och valde sitt sällskap med omsorg. De här bilderna, de är så svartvita och fulla av liv. Och sorgliga också på något sätt. Simona pussar en kråka. Terroristkråkan. Den var tam, hette Korasek och gillade att plåga folk där i skogen. I den delen av den som inte var fridlyst uppenbarligen. Attackera cyklister, tog nycklar av turister och pengar och korv av dimmärmännen. Simona på sin mygmoped i sin flygamösa. Simona sover med vildsvinet i hö. Simona matar två elikalvar med nappflaskor i skogen. Simona tillbords med vildsvinet. Vildsvinet vräker sig mot limpan som Simona håller i. En kägg i kar vid samma bord med samma limpa och vildsvinet. En äldre Simona sover med loddjur. Och den vackraste bilden. Simona i en vintrig skog, i kappa med pälsbrem och pälsmössa, med en grupp i följe. Simona tänkte att man skulle leva enkelt och nära naturen. Med djuren hittade hon en kontakt som hon aldrig fann med människorna. Jag känner inga djur. Jag har haft vandrande pinnar och en vattenskölbadda insmugglad från Tyskland som dog efter en månad. Två fiskar som jag hade i en vanlig glaskål med en vass sten. Den ena skar upp sig och blödde gel. Den andra minns jag inte hur det gick med. Djur har förblivit ett mysterium för mig. Djur kan inte prata. Jag pratar hela tiden. Jag har alltid bott i en stad. Jag har nog sovit i vindkydd, i båtar. Plötsligt får jag ett mejl. Från stadsbibliotekets fjärrlånecentral. Simonas bok är på väg från British Library. The Biawoviesha Forest Saga. Kanske just i tid så jag hinner röra vid den innan jag ska banda in det här sommarpratet. Låta den sprida sin stämning över det. Som polst, mörkrönt skogsstoft. Och nu läser jag faktiskt också Pentilinkolas bok. En tidig samling föredrag och essäer. Onelmat paremmasta mailmasta. Drömmar om en bättre värld från 1971. Den är överraskande mild i tonen, mångordig och parlamenterande. Pacifismen står mycket i fokus, vilket måste ha varit radikalt i Finland då den är skriven. Han har många viktiga poänger, angående den västerländska livsstilen. Ännu mer brännande aktuella nu, ändå de är skrivna för upp till 50 år sedan. Men den har också ett förbryllande första kapitel- Hans första och enda könlitterära alster skriver han i förordet. En dröm om hur han tycker världen borde se ut. Kvinnorna vid spisen och sonen och pappan ute och fiskar. Ett lantbrukssamhälle som för 150 år sedan. Men det går ju inte att vrida klockan tillbaka. I vår har jag som många andra hett tittat på tv-serien The Handmaid's Tale, rinnans berättelse, en filmatisering av Margaret Atwoods roman från 1985 i det forna USA som har bytt namn till Gilead, i en nära framtid, kidnappas fertila kvinnor och får lov att bli avelshonor hos par som inte kan få barn. Och det är många, för miljöförstörelsen har gått så långt att de flesta är infertila. Vid minsta felsteg eller uppror mot den totalitära, vridna, extremkristliga moralen blir man hängd eller i bästa fall för till kolonierna för att städa upp radioaktivt avfall. Är man fertil så kanske man bara förlorar ett öga eller en arm, så inte ens gyllene ska gå förlorade. Det är intressant hur man i serien ställer ekologi och frihet mot varandra. Ingen ger upp sina privilegier frivilligt. Då det blir kris är det de fysiskt svagare som förlorar sina rättigheter. Lincoln har förespråkat ekoterrorism, om inget annat hjälper. Konstigt att en sån inte uppstått ännu på allvar. Att terroristerna gör sina attacker av helt andra orsaker för tillfället. Men det kommer väl sen när vattnet tar slut i kranarna. Bild 4 Det snöar. Inte hemma hos mig, i den här elektriska försommarnatten vid hemvägen, utan i skogen Biavovieja. Den enda återstående delen av den skog som en gång täckte hela det europeiska låglandet. Även Biavovieja är hotad förstås, ännu mer nu än på Simonas tid. Huggs ner allt närmare sin fridlysta kärna för pengars skull. Det lönar sig att åka dit nu, skriver turisterna på TripAdvisor. Medan den fortfarande finns kvar. Snön yr. Det ser ut som 70-tal. Simona Kossak är klädd i sin vinterkappa och mössa igen. Hon matar två åsnor. Åsnor i Biavoviersa Känner jag igen en åsna när jag ser en? Är bilden photoshopad? Den bortre åsnans huvud är onormalt stort. Längst bak står den stora hunden med sin outgrundliga blick. Bilderna är tagna av Lesz Wilczek, en polsk fotograf från 1930. Han lever fortfarande, ger ut böcker med naturfotografier. En seni 82 åring med ett vackert vitt i ylletröja på bilderna. Jag börjar genast googla flyg till Warszawa. Jag ska träffa honom. Fråga ut honom om arten av hans förhållande till Simona Kossak. Kanske blir det upptakten till nästa roman. Här har jag ju redan första kapitlet. Vampyren darrar. De var båda dväljare i Biavoviesha skogen. Båda tyckte att den andra var full av sig själv. Sen hittade Lesch en enda gammal vildsvinshona som han bad Simona ta hand om då han skulle åka bort ett slag. Vildsvinen fick namnet Sabka. Simona och Lesch verkar ha blivit ett par. De levde sedan i samma hus. Lesch, klocksamling, ticka och ticka. De sov turvis med sabka. Turvis? Så de delar inte sovrum? Varför hänger jag upp mig på just den informationen? Så småningom blev djuren allt fler. Påfåglar, gräshoppor, en lo som sov med Simona. En svart stork som fick ett bo i en byrålåda. Rottor i källaren, en jord som åt socker vid fönstret och som födde på terrassen. Simona inrättade ett experimentellt laboratorium med djurpsykologi som specialitet. Ett djursjukhus med ventrum i anslutning till sitt hus. Hon började jobba för att rädda vargarna och loddjuren i skogen. Hon räddade vargar från de brutala fällor som satts ut av forskare som ville märka dem för att reda ut deras rörelser och blev ställd inför rätta. Hon blev radikalare. Under sina sista år var hon chef för skogscentret i Bia Det står inget om några barn. De hade nog inga. Jag tycker ibland att de mest framgångsrika kvinnliga forskarna, politikerna, cheferna och konstnärerna är personer utan barn. Kan det vara så ännu idag, trots att få pratar om det, att de mest ambitiösa kvinnorna upplever att de måste välja karriär eller barn? Ibland tänker jag att hela mitt liv är ett feministiskt projekt. Jag ska återta ordet kvinna. Utvidga det, ladda det med vad jag vill. Det är min skyldighet för att jag får leva i den här tiden då vi ännu har både natur och möjligheter. Jag kan sann ha både barn och ambition och lugn och frihet och rolighet. Stadga och spänning. Normativitet och queerness. Passivitet och aktivitet. Ensamhet och trevligt familjeliv. Och ett rikt socialt liv. Och muskler och fläsk och köra blodådror- och hår på benen- och ibland vaxade ben- och drömmar och vetenskap, Vara trevlig mot alla- och sätta sunda gränser. Vara flitig och avslappnad- och ha ett jobb som kommersiellt- icke-framgångsrik konstnär- och ändå massor med resor och snygga kläder. Snygga, svinbilliga kläder- som inte har krävt utnyttjande- av en enda person- eller naturresurs. Lingola tycker- att det mest oekologiska är att överhuvudtaget skaffa barn. Kan man låta bli att få barn av ideologiska orsaker och inte bli olycklig? Linkolas skulle säga att en enskild persons olycka inte spelar någon roll då det gäller att rädda en planet. Kan man leva utan el och vatten i en urskog med små barn? Klart man kan, men vill man, orkar man. Faktum är också att någon helst ska ta hand om de där barnen som föds. Någon ska orka. Traditionellt hade det varit kvinnorna som fått sitta där stadigast. Linkola tillägnar Ulrike Mainhof sin bok Toisin ajatelian päiväkirjasta, ur en dagbok. Mainhof lämnar sina döttrar för att hänge sig åt terroristorganisationen Röda arméfraktionen i Västtyskland på 70-talet. Linkola tycker att det inte ska födas fler barn i världen. Var Simona av samma åsikt? Eller ville hon helt enkelt koncentrera sig fullt ut på sitt livs uppgift att rädda djuren i Biavoviesa skogen och insåg att med egna barn skulle det bli omöjligt. Kanske kunde hon inte få barn eller barn kanske inte intressera henne. Jag menar förstås inte att alla ska få barn eller att det här är frågan som måste ställas men jag har själv alltid velat ha barn och undrat vad som driver människor till att vilja det eller är motsatsen och också vad det kan tänka sig om samhällena de lever i. Simona kallar sig sina rådjursmamma. Sen finns ju de krafter som tvärtom uppmanar folk att föda fler barn. De samma som förespråkar ständig ekonomisk tillväxt. Men som Linkola frågade sig den för 50 år sedan: Hur kan ekonomin bara växa? Vad hjälper det med ekonomi om naturen är förstörd? Också det är en fråga bekantaren från lågstadiet. Och vad exakt är ekonomin? Nej, ge hit den där gröna feministiska diktatorn fort. Men henne ska vara snäll. Lincoln lade jag lära, men Simona Kossak levde faktiskt också i en stuga utan el och vatten. Kanske hon hade varit den perfekta diktatorn. Eller, borde jag bli det? Äsch, jag orkar inte. Boken har kommit. The Biauuvierche Forest Saga. Det är inte alls samma natt längre. Utan det har gått många nätter och dagar och jag cyklat till biblioteket. Ingen där vet riktigt hur man ska bete sig när det gäller fjärrlån eftersom det är så sällsynta. Till sist hittas en man i bakrummet som minns. Det är en stor bok, 595 tättskrivna sidor. Ett nödrop för den unika skogen som huggs ner. Beskrivningar av alla dess faser sedan stenåldern med könlitterära partier. Och djuren där, när de parar sig, hur många ungar de föder och hur de lever. Mossorna, bäckarna, sedimenten, mammutarna. Den är som klart självvatten för min upphettade hjärna. Och som ett sömpillar på ett bra sätt. Mycket bilder på kärr, neandertalare, björkar, järvar. Vad är det nu som lockar mig med det här egentligen? Annat än att Simona Kossak ser så bra ut på de där gamla bilderna. Ibland blir jag så trött på att jag ska göra fiktion av allt. Men det är för sent, jag är förstörd. Allt är berättelser. Och jag har använt allt jag någonsin snöjat in mig på för mina alster. Så hittar jag äntligen en historia som inte är exploaterad av Hollywood. Och så blir jag frustrerad. Fort försöker jag reda ut, göra tillgängligt. Reducera ett liv till en historia så jag ska förstå den på mitt sätt. Definiera andra, men själv får förbli odefinierad. Vad det vi skyddar genom att ge allt en igenkännbar form? Kanske var Simona Kossack en helt vanlig människa, tråkig till och med. Men jag har alltid hungrat efter historierna om dem som levt på andra sätt. Alltid varit mer intresserad av kvinnorna som lever med vildsvin och kråkor än dem som lever med äkta män och barn. Berättelserna om de manliga genierna har jag tröttnat på för länge sedan. Det hade alla någon som köpte markservicen. Men nu undrar jag också, hur dog Simona Kossak? Varför dog hon redan som 64-åring? Död den 15 mars 2007 på universitetssjukhuset i Białystok. Så står det bara. Någon dödsorsak hittar jag inte. Hur jag än googlar. Men hon dog åtminstone inte i sin stuga men bara djuren närvarande. Det känns bra på något sätt. Att hon tog sig till sjukhus då hon var sjuk. Hon var en människa i alla fall. Som en skev liten tröst i min egen medelklassighet, konsumism, mitt hjälplösa kompromissande. I Stockholm på våren, dit jag flög för 29 euro, lärde jag mig två nya ord. Plastbantning och klimatångest. Och jag hörde en bra mening i hamlet på Teatergaleasen. Jag känner skuld, men jag bär ingen skuld. Den kunde passa på mig och klimatkrisen bland annat. Men jag är allt tröttare på ord. Allt oftare får jag en känsla av att jag inte ens kan skriva. Eller är det att jag inte vill? Ord är så behändiga. Ger dig en låda att lägga din känsla i. Så du sen kan fortsätta som förr, bara lite lättare om hjärtat. Jag vet nog att ord är viktiga förstås. Men just nu blir det bara svårare och svårare att samla allt jag vill säga. Och att veta varför jag ska säga det. Jag söker mig till aktiviteter och ställen där jag varken skriver eller pratar. Situationer som inte kan analyseras. Jag längtar efter allt som man inte säger. Ja, ja, jag längtar efter att vara ett djur. Men det kan jag inte bli. Längtar jag efter naturen? Jag vill bli arborist. En person som iklädd kola kläder klättrar i och klipper stora träd. Eller bekär heter det visst. Jag skulle få vara tyst och i grenar skugga dagarna långa med trevliga akrobatiska arbetskamrater. hjälpa på träden med månadslön. Tyvärr tar utbildningen ett och ett halvt år och kräver trädgårdsrelaterad grundutbildning vilket jag sannoliken inte har. I marginalen på min bunt om Simona Kossak har jag skrivit att hålla på. Där satt hon, år efter år i sin skogvaktarstuga i oljelampans sken. Hjälpte sina djur. Kämpa mot institutioner och makthavare som inte fattade absolut unika med denna sista urskog. Skrev och skrev. För skrivandet var ju faktiskt en av hennes, och lingolas, viktigaste påverkningsmetoder. Om hur livsviktigt det var att bevara den. Och det här sakta, icke-nostalgiska åldrandet, dokumenterat av Lesch Wilczek. Det är ju kanske ändå mitt intresse nummer ett. Vad människor håller på med, inte för någon yttre äras skull, eller för att bevisa något, utan av någon inre, outgrundlig motorskraft. Kampen för en urskog, för förnyandet av prosan, mot en elak chef mot en olydig chefer för att hålla barnen levande eller krukväxterna för att orka gå till posten för att alls orka existera eller något helt annat Åh, men det är ju det här jag vill ha det här uglandet med den heta datorn i famnen i nattens frid och den tjocka boken på stolen väntande snacksen i skålar runt mig jag bara sitter här och suger i mig modern life is killing me Natten mörknar här i Midnatsolens land. Jag heter Malin Kivele och jag har varit din sommarpratare idag. Nu lämnar jag dig. Utan konklusion. Utan diktator. Men jag släcker inte lampan. Ylle Vega Det här är Ylle Vega.